0: Kanal
1: K-Podcast.
0: Ihr hört Snows neues Special. Wir haben Sprachspiele 2023. Also ein hartes Literatur-Special. Sprachspiele, das du und ich seit 2013 begleiten. Ich mache dort immer den Blog. Ich tue eigentlich auch immer auch auf Kanal K. Ich, ich bin Bruno Schlatter, ich komme aus Aarau, aber das Festival das findet ja im Südtirol statt, in Meran und um Gappig Und wir hören im Hintergrund so etwas das ist ein Aargauer oder ein Luzerner, der in Aargau ist, der Dominik Lipp. Hat nämlich am 3. Oktober in Lana noch bin an das Festival eröffnet. Eigentlich hatten wir zusammen eine Performance machen. Ich bin aber krank daheim im Bett gelegen. Und so hat wir klipp Clip ganz allein. Blumberett. <lacht> Und was wir dann hören ist ein erster Einblick in eine Lesung. Die hat dann gerade am Mittwoch, am 4. Oktober, in der Bibliothek in Lana stattgefunden. Und wir los einen Ausschnitt von der Selma Malknecht aus dem Buch Fö. Zernetzer Feuer. Das ist eine Familiensage, die in der Edition Rezia erschienen ist und berichtet darüber, was eben passiert, wenn ein Dorf, ein Dorfteil, Also
2: Illa kommt in ihr Elternhaus zurück, aber die Mutter... Die ist jetzt sehr alt und äh, sie lebt da mit ihrer Schwester Menja. Menja pflegt die Mutter und sie führt halt noch ein bisschen diese kleine Bauernwirtschaft, die sie hatten. Die haben noch ein paar Kühe und Geißen. Aber Ilda sagt, die Zeit ist um, das ist vorbei, das bringt nichts mehr. Wir schmeißen das jetzt alles raus, wir machen jetzt Tourismus, wir machen jetzt Fremdenzimmer. Ilda hat, hat die Kontakte, sie bringt dann die Leute aus Genf, die kommen dann nach der Urlaub machen. Das ist der Plan. Aber die Menja ist natürlich sehr unglücklich, dass jetzt ihre geliebten Tiere weg müssen. Aber die Ilda hat eine Freundin, die übernimmt die Tiere. Als die Kühe und Geißen abgeholt werden, steht Menja wie versteinert dabei. Sie starrt auf ihre großen, kräftigen Hände. Am Morgen hat sie ihre Tiere zum letzten Mal gemolken. Hilda klopft ihr auf die Schultern. Kopf hoch, ruft sie ihr durch das ohrenbetäubende Glockengebimmel zu. Sie bekommen einen guten Platz, Lydia wird sich um sie kümmern. Sie winkt ihrer Freundin zu, die die Kühe mit einem langen Stock gemächlich die Straße hinuntertreibt. Da sieht sie am Ende der Straße eine Gestalt, die sich langsam nähert. Zunächst ist sie sich nicht sicher. Der Gang, der Hut, aber dann erkennt sie ihn. Ilda spürt, wie ihr das Blut aus dem Gesicht weicht. Mensch unterdessen ist weinerlich geworden. Aber was wird aus mir? Was soll ich jetzt machen? Ilda starrt auf den näher kommenden Mann und schluckt. Keine Angst, es gibt noch genug Rindviecher, mit denen du mir helfen kannst. Da hat der Mann sie schon erreicht. Jean, Ildas Ehemann. Düster tritt er auf die beiden Schwestern zu. Ilda hält die Luft an. Ich bin gekommen um dich zu holen, Ilda. Du wirst jetzt mit mir mitgehen. Wir sind noch immer verheiratet. Nein, Jean, ich komme nicht mit. Es ist vorbei. Das kannst du nicht alleine entscheiden. Du wirst mir gehorchen oder ich rufe die Polizei. »Mach dich nicht lächerlich. Ich habe dir lange genug gehorcht, in der Küche und im Schlafzimmer. Pas non plus.« »Das werden wir ja sehen.« Jean greift nach Ilda. Sie weicht ihm aus, aber er packt sie am Handgelenk und hält sie fest. Sie versucht, sich loszureißen. Er schlägt sie ins Gesicht. Sie schreit. Manger stellt sich zwischen die beiden, drängt Jean von Ilda weg. Sie spricht kein Französisch, aber die Schimpfwörter, die sie ihm entgegenbrüllt, sind international verständlich.« Jean stößt Menger zu Boden und reißt Ilda wieder zu sich. Dieser wird kurz schwarz vor den Augen und sie meint schon die Himmelschöre zu hören. Es sind aber die Glocken und Glöcklein der Kühe und Geißen. Lydia ist zurückgekommen. Mit dem Stock schlägt sie Jean in den Rücken, dass er hinfällt. Menger unterdessen ist nach dem ersten Schreck schon wieder auf den Beinen. Ein paar Kühe beugen sich neugierig über Jean. Dieser hält sich die Hände vors Gesicht. Ilda wischt sich mit dem Handrücken das Blut ab, das ihr aus der Nase tropft. Lydia und Manja stellen sich schützend neben sie. Du gehst jetzt, Jean. Jean rappelt sich auf, klopft sich den Staub von der Kleidung. Er sieht keine der Frauen an. Na gut, von mir bekommst du jedenfalls keinen Rappen, damit du es weißt. Das brauche ich auch nicht. Wovon willst du dann leben? Ich habe mich mein ganzes Leben um mich selbst und andere gekümmert. Und das mache ich auch weiterhin, aber ab jetzt gegen Bezahlung. Es beste voll, murmelt Jean. Lydia reicht ihm den Hut. Degage, zischt sie ihn an. Jean setzt den Hut auf, dreht sich um. Au revoir, murmelt er. Au jamais, erwidert Ilda. Schweigend sehen sie zu wie Jean langsam wieder die Straße hinuntergeht, der heraufkam, wie seine gebeugte Gestalt kleiner wird und verschwindet. Ilda atmet auf. Dann wendet sie sich an Lydia. Woher kannst du denn Französisch? Das hast du uns Bauern nicht zugetraut, was? Ich habe als junge Frau in Neuchâtel als Dienstmädchen gearbeitet. Seither kann ich mich in vier Sprachen wehren. Aber jetzt bringe ich die Tiere nach Hause, wir halten ja den ganzen Verkehr auf.
0: Am Mittwoch, 11. Oktober, ist dann im Palemaming, im Museum am Pfarrplatz Beweran. Ein weiterer Abend mit Literatur und Musik. Nämlich hat der Peter Klotz an der Zierorgel gespielt. Das ist da, wo wir gerade gehört haben und in der näheren Zukunft noch ein paar Beispiele werden hören. Der Oswald Waldner, bekannter Schauspieler von Meran, hat an dem oben vorgelesen für Josef Oberhollenzer aus dem Roman Brandner oder Die Erfindung der Vergangenheit. Der ist im Folio Verlag.
3: Der Kaspar, ja, habe die kalber Cecilia gesagt, während sie nebeneinander und ich immer auf der Hut, sie bei einem eventuellen Stolpern aufzufangen, sagt F., langsam durch die Gräbereien dahingegangen gegangen sein, da und dort kürzer, dort und da länger stehen bleibend oder sich aufhaltend, je nachdem, wie viel die Kalba Cecilia zu erwähnen oder zu erzählen gehabt habe, oder ob überhaupt, der Kaspar sei ein sanfter und friedfertiger und sanftmütiger Mann sei das gewesen. Ganz das Gegenteil zu einem gewöhnlichen Knecht. Und wenn sie ihn, wie bei den Heiligen üblich, nein, Heiliger sei ja natürlich keiner gewesen, nicht, dass Sie mich missverstehen, mit einem Gegenstand, mit einem Attribut, sage man, nicht, wenn sie ihn auszustatten hätte mit so einem Attribut, dann nicht, obwohl er sich ja den Knöchel, seinen linken Knöchel mit einem Beil zerschlagen und lebenslänglich ruiniert habe, mit einem Beil oder einer Sense. Diese Gewalt habe er nur angewendet, um der Gewalt zu entgehen, sondern mit einem Rechen, diesem hölzernen, zerbrechlichen und wenn Sie einmal etwas poetisieren und den Vitus vielleicht nachmachen dürfe, diesem sanftmütigsten Gerät. Denn der Kaspar habe keiner Fliege etwas zu Leide tun können. Wirklich, der habe die Fliegen, die ja, wie Sie wissen, auf einem Bauernhof sozusagen allgegenwärtig seien. Wie solle sie es sagen? Habe die kalber sizilia gesagt? Einfach ausgehalten hat er die. Der habe nie diese klebrigen Streifen, diese leicht süßlich riechenden Fliegen oder Klebefallen aufgehängt, die immer schon bald voll flügel Flügelschlagender, sich loszulösen, sich zu retten versuchender und am Ende dann nur noch irgendwie zitternder, zuckender, fliegen gewesen seien. Sie habe als kleines Kind, erinnere sie sich, ja noch fasziniert zugeschaut, aber bald schon, ja, schon bald, habe sie nicht mehr hinschauen können. Allein das Wissen um die festklebenden, die totgeweihten Fliegen da oben über mir, habe sie kaum noch ausgehalten. Diese Streifenfallen habe immer jemand anders an der Stuben und Küchen und Stalldecke festmachen müssen. Und der Kaspar habe ja sogar einmal eine Spinne, sich sozusagen als ein Haustier gehalten. Einen ganzen Sommer lang, die sich ein Netz gesponnen habe zwischen den vom oberen Balkon herabhängenden und vom unteren Balkon hinaufstrebenden Geranien. Unsere beiden Balkone, müssen Sie wissen, die seien von Geranien überflutet gewesen. Vollkommen überflutet, ja, habe die kalba Cecilia gesagt. Und wie er die Kühe und die Schweine und die Ziegen und all die anderen Stalltiere, die hängen nicht, nein. Das Vogelfieh sei, warum auch immer, sie habe bisher noch nie darüber nachgedacht, immer von Frauen versorgt worden. Wie der Kaspar also das Stallvieh gefüttert habe, habe er wie selbstverständlich auch diese Spinne, eine Gartenkreuzspinne, glaube ich, sie. Werde es wohl gewesen sein? Gefüttert mit Mücken und Fliegen, die er ihr ins Netz geworfen habe. Am Abend vor allem, wenn all die andere Arbeit getan gewesen sei und er Zeit gehabt habe, sie beim Aussaugen ihrer Beute zu beobachten. Johanna habe er sie genannt. Johanna, wie Johanna die Wahnsinnige, habe er gesagt. Kranach.
0: Im gleichen Oben hat Jörg Zembler äh, Gedicht vorgelesen, aus neueste Südtiroler Landeskunde, erschienen beim Alphabet Verlag. Woran wir uns erkannten:
4: der Blick, die Stimme, der Duft, der Gang, das Blinzeln, der Atem. Wie lange wir schliefen und was wir meinten, wenn wir sprachen, was wir dachten, wenn wir schwiegen. Ich kannte die Falten hinter deinem Ohr und du die Haare auf meinem Arm beim Namen. Was wir tauschten, die Telefone, die Unterwäsche, die Freunde, die Schuhe, die Meinung, die Seiten im Bett, den Tag mit der Nacht, die Figuren beim Mensch ärgere dich nicht, die Unterschriften ließen sie uns nicht durchgehen. Eines Herbstes lienen wir einen Lastkraftwagen, rot füllten ihn mit buntem Raschenlaub vom Garten und den Straßen, fuhren auf einen Berg, luden ab, warteten zwei Nächte und zwei Tage auf den Wind. Welch Schauspiel dann, als er endlich kam, wenn auch nur kurz, wir summten dazu das eine Lied von einem. Anschließend schnitten wir gegenseitig uns die Haare, sie verflogen wie das Laut zuvor, dachten an das Wort verfliegen, wie Gedanken es auch tun. Mittwochs legen wir uns gern auf die Lauer, die wir mit einem Feldstecher, Rucksäcken, Proviant durchstreiften, durchwarteten das Land, den Wald, die Stadt Hand in Hand, hielt dir den Feldstecher vor Augen, standest du, seist weit, warst dort, die Hände frei von Ferne, meine andere Hand unter deinem Hemd, wechselten uns ab und aus, sie dort, wo wir nicht sind. Und dann standen einmal Wahlen an, wir wollten alle Kandidaten wählen, sie wollten doch so sehr, sie sollten glücklich sein. Für Glück waren wir immer für alle, im Besonderen. Überlegten lange, am Ende nahmen wir Acrylfarbe und große Pinseln, malten die Wahlzettel tief schwarz an, hinten und auch vorn. Brachte natürlich nichts, es sei denn Zeit, bis die Farbe trocken, Schimpfende Leute, das gefiel uns wieder. Händen. Und das letztes. bald kommt der Weltspartag. Auf den Weltspartag gaben wir nichts und doch ehrten wir ihn, Leerten unsere Kassen, Brieftaschen, Konten, warfen Geld in Briefkästen, überwiesen an Vereine, machten Tabula rasa, stellten auf Null. Das war unser Neujahr, Oktober 31, einen Plan für danach hatten wir nie.
0: Mittwoch, 18. Oktober, also Woche drauf, war man dann bei Kunst Meran an der Laubergasse zu Besuch. G'si. Das ist bekannte bekannter Kunsthaus, ein Kunsthaus, der Tunde. Dort hat de Matteo Yamuno aus Nome del Padre, auch in der Edition der EZA erschienen, vorgelesen. Und ich gebe sie jetzt zu. Ich spiele da Zaro im Argo. Nichts von den italienischen Lesungen, wir haben schon Romina Casagrande aussengelassen, die auch in der Bibliothek Lana gelesen hat. Was sagen? Das jetzt einfach, immer auf Kanal K sind, weil Sprachspiele ist ja im Südtirol. Südtirol ist zweisprachig. In Meran reden ein wenig mehr Deutsch als Italienisch, so 60-70% Deutsch. Wenn man da ein bisschen weiter runter geht auf Bozen, 40km weiter, dann sieht es dann schon umgekehrt aus. Und darum ist das Sprachspiel natürlich darauf angelegt, dass immer Italienisch und Deutsch auch vorkommt. Aber wir können jetzt das nicht übertragen daher, weil erstens kann ich nicht Italienisch. Das heißt, ich kann gar nicht beurteilen, ob das gescheit ist, was hier gelesen wird. Und ich will ja, einfach auch hier im Argo halt beim Deutsch bleiben. Darum hören wir die Lesung von Waldraut Holzner aus Die Befreiung. Äh, wir haben dann nämlich auch noch eine Diskussion ausgelassen von, von einem äh, Kulturzeitschrift-Start, weil das bringt uns einfach hier im Argo, im Kanal K, auch nicht weiter. Aber ein bisschen Befreiung, eine Erzählung von Waldwald Holzner, das gebe ich euch, das
5: geben ist. Zögernd näherte sie sich dem Klavier. Das Instrument hatte ihr gute Stunden beschert hatte ihr Klänge geschenkt, in dem, wozu ihr die Worte fehlten, Ausdruck verliehen. Laute, deren Bedeutung nur sie alleine kannte, aber selbst hier die Beklemmung, dass sie des Vaters Annäherung zu spüren vermeinte, wie er leise hinter sie trat und seine Hände von ihren Schultern abwärts glitten. gerade als sie mit dem Mittelfinger eine Taste anschlug und feststellte, dass das Instrument in hohem Maße verstimmt war, vernahm sie, wie die Haustüre aufgesperrt wurde. Ihr Schreck war so groß, dass sie sich auf den Klavierhocker setzen musste, um ihre Blase an einer unkontrollierten Entleerung zu hindern. Jetzt würde er die Treppen heraufschleichen und ihre Erinnerung würde erneut zu ekelhafter Wirklichkeit werden. Aber das konnte nicht sein. Er war tot, tot, tot. Er hängt an einem Ast der deutschen Eiche. Es war eine Person mittleren Alters, mit rot gefärbten Haaren, die sich als Erna Konetschnik vorstellte. Sie habe das Auto vor der Einfahrt gesehen und nachschauen wollen, wer im Haus sei. »Nun ja, sie habe es schon gedacht, die Tochter sei gekommen, jetzt, wo es zu so spät sei.« Gehässigkeit schwang in ihrer Stimme, als sie fortfuhr. »Seit ihre Mutter vor sieben Jahren gestorben ist, war ihr Vater ganz alleine.« Da sie keine Antwort bekam, strich sie sich einige Male über ihre spitze Nase und zeterte. »Ich habe vorige Woche viele Stunden gearbeitet, alles geputzt, und in Ordnung gebracht. Das war, ich bin ich mir sicher, im Sinne ihrer Eltern. Die Frau entnahm ihrer Tasche eine Geldbörse. Wie viel bin ich ihnen schuldig? Die Konetschnik nannte einen Betrag und fügte gleich hinzu, dass ihre Treue eigentlich nicht alleine mit Geld abgegolten werden könne. Sie können sich alles, was in den Kästen ist, nehmen, aber schaffen Sie es gleich weg. Wie ein Wiesel flitzte die Konetschnik in den Keller und kam mit einigen Kartons wieder. Hastig stieß sie die Flügeltüre zum anschließenden Schlafzimmer der Eltern auf und die Frau sah zu, wie die Rothaarige zitternd vor Gier Wäsche aus den Schränken raffte, in die Taschen stopfte, in die Schachtel stopfte und diese ein einen Karton nach dem anderen, nach unten zu ihren ebenfalls vor dem Haus parkenden Wagen trug. Die Frau mochte nicht über die Ehe ihrer Eltern nachdenken, von der sie im Grunde außerdem von ihnen zur Schau gestragenen Alltagsleben nichts wusste. Eine Beziehung gekennzeichnet von Despotismus und Abhängigkeit musste es gewesen sein. Das stand fest.
6: Kanal
0: K. Kanal K. Und zwar noch ein neues Literatur- und Mikrofon Bruno Schlatter. Ich erzähle von den Sprachspielen 2023, die in Meran und Umgebung stattgefunden haben. An der Musik haben wir immer noch zehn Orgel, jeweils von Peter Klotz. Wir gehen jetzt da rauf, Woche später, wieder Mittwoch, der 25 der Oktober, zur Sabine Auer Atelier, im Klotznerhof, in Verdienst. Das ist Meran, dann kommt man links rauf, Meran 2000, aber vorne wieder links nach Schenna und weiter. Der geht er auf, auf, bis Verdins die sind wir schon mängisch gesehen, das ist eigentlich jedes Jahr irgendeine Veranstaltung von diesen Sprachspiele. Wir hören jetzt wie die Florintine die kommt ja aus dem Nordtirol, die ist aber auch sehr bekannt, weil sie einfach immer wieder dabei ist als Hauferei, als Gestalt, als Zuschauerin und überhaupt. Sie liest dies Text von der Anne Marie Regensburger vor.
6: Reden. Reden und reden und reden, dass man das, was man schon lange zu reden hat, ich reden braucht. Schwester, denten auf der Uhenseite. wie kann ich dir meine Hand geben, wenn ich allein an den Wehrkolben schauen kann? Schwester, Seit 50 Jahren klebt Blut auf unserem Boden. Schwester, wir zwei kleben aneinander und spüren, dass uns der Boden nicht mehr dreht. Schwester, lass uns denken, wir da aufbrechen. Lass uns im wissen, wir beide haben ein Recht zum Leben, einander die Hand zum Frieden geben. Frauenbild Lang in einen Rahmen macht. Lang aus einem Rahmen ein Rahmen eichig lang aus ein Rahmen auserglacht, ein Rahmen kate selber sächen, nimm lachen, aussteigen aus ein Rahmen fallen.
0: An dem Anlass hat dann noch der Peter Giacomozzi aus den Briefe an Mimi gelesen, erschien in der Edition Baes Und dann hat es noch so ein Live-Hörspiel haut Von und mit Brigitte Knapp und Peter Compribiotter Holzknecht. Das ist so ein Sound-Experimentator der Tunde wo ziemlich schräg mit seinem Mikrofon und Loops und Grusch agiert. Das lassen wir jetzt gerade hintereinander. lesen und nach einem
7: Hörspiel. Momentan weiß ich noch nicht, wohin es geht. Denn momentan sind wir auf dem Marsch. Aber sobald wir irgendwo fix sind, da komme ich dann ehestens dran mit dem Urlaub. Dass ich jetzt wieder Rechnungsführer bin, wird dich sicher auch beruhigen, denn, das weiß ich ja, das habe ich zwischen den Zeilen herausgelesen, dass es sich ein wenig geängstigt hat, dass dein Toni zur kämpfenden Truppe kam. Nicht, dass du möchtest, ich sei ein Drückeberger oder gar ein Feigling, aber dass ich so doch weniger den Gefahren des Kriegs ausgesetzt bin, Gestern habe ich erfahren, was in Italien alles vor sich geht. Kannst dir vorstellen, wie wir erstaunt waren. Sonst bin ich gesund und geht mir gut. Eine neue Keilhose habe ich mir auch schon richten lassen und einen neuen Mantel habe ich nun auch ergattert. Also habe ich mich schon vorbereitet für die Hochzeit, wenn ich nur bald fahren könnte. Aber ich tröste mich immer, nun habe ich ein ganzes Jahr lang schon mit so großer Sehnsucht auf diese Stunden voller Glück und Seligkeit mit dir, mein allerliebstes Schatze, gewartet. Nun, wo ich so nahe dran stehe vor der Erfüllung unseres sehnlichsten Wunsches, nun im letzten Moment möchte ich nicht noch die Geduld verlieren. Nun schaue ich mit froher und glücklicher Erwartung in die nächste Zukunft.
8: Halt! Es ist später Nachmittag. Noch ein Termin. Er ist gewohnt, kurz vor Feierabend noch Termine anzunehmen. Sein Terminkalender, der Navigator durch den Wald aus Notizzetteln und dem Gekritzel tausender To-Do-Listen, was wäre er ohne ihn, bestätigt das. Er mag Struktur, und verlässt sich auf sie. Während er in seiner Locken schlägt, die Tasche dabei locker von einer Hand in die andere Relegung, die Treppen hinunter trippelt, handelt er nach dem Handy. Er mag es, verschiedene Farben zu benutzen um die Übersicht zu erleichtern. Er unterscheidet bei den Antragungen zwischen Groß- und Kleinbuchstaben und verwendet für private Termine Sonderzeichen. Ein perfekter Terminkalender entspricht der Ausrüstung eines Expeditionsteilnehmers. Fürs Leben gerüstet sein. Er steht unten und starrt auf den Bildschirm. Der hockt sein Partner zu Hause vor dem Terrarium. Sie haben die Kornatter seit einem halben Jahr. Wieder ist sie dabei, sich zu häuten. An den Rand hat er sich gekauert, um möglichst unauffällig durch die Scheibe hineinschauen zu können. Man soll die Tiere ja nicht stören in diesem Prozess, Stress vermeiden. Sein Blick verliert
1: sich zwischen Höhlen. Schein und Klettern wieder.
8: Der Erste verliert sich in seinen Eintragungen. Er sucht den Termin, er sucht den Ort, die Zeit, den Tag und findet nichts. Die Farbenmarkierungen sind wie ein Mosaik aus kleinen Steinchen. Die Buchstaben sieht er, erkennt sie aber nicht.
0: Wir jetzt noch Wochen weiter, sind aber noch mal in dem Atelier von der Sabine Auer in Verdins oben und hören aus einen Ausschnitt aus dem Theater von der Theresa Doppler, Das Weiße Dorf, mit Laura Masten Markus Westphal. Regie hat Alexandra Wilke geführt. Wo warst du die ganze Zeit?
4: Hm? Hm. Hm. Wo du Wesen bist.
6: Hast du mich
3: vermisst?
2: Oder? Hast du mich vermisst?
3: Ich war den ganzen Vormittag im Bett mit dem Bein. Hm.
4: Mmh. <lacht> Irgendwann das hat das abgetrennte Schlafzimmer, Kabinen.
6: Ja, hallo, Aber heute habe ich bei ihm geschlafen.
4: Und warum seid ihr nicht aufgestanden zu einer christlichen Zeit? <lacht> <lacht> ja,
6: wir haben heute halt, äh, Frühstück haben Ins Sekt bringen lassen. Wo ist Milea? Fitnessstudio.
4: <lacht> Fitnessstudio?
1: Nein. Trainiert sie viel?
4: Ja, sie ist besser bessere Form als sie. Ja, selber ja noch immer Trainiert vorbei. Na,
6: jetzt. Trainieren, Ich habe halt manchmal joggen, aber ins Fitnessstudio geht er damit? Na, ja,
4: schaut trotzdem gut aus. Nein.
6: Ich sogar gern, er ist stattlich.
4: Mhm. Ja. ja. Gefällt
6: mir, gell? Ja, der gefällt mir wirklich, ja. Mhm.
4: So, mein Kanal. <lacht> <lacht>
0: die ganze Sendung dabei sind. Die haben es gemerkt, wir haben die Musik gewechselt. Wir sind nicht mehr Peter Klotz oder Zeichorgel, sondern wir sind jetzt bei der Helga Blankensteiner. Die hat an der letzten Veranstaltung gespielt. Das war der Donnerstag, den 9. November. Wieder zurück in Lana, in der Bibliothek. Dort hat der Sepp Mall, ein Hund kam in die Küche, gläser aus dem Roman, der im Lakeham Verlag erschienen ist, wo wir jetzt auch noch gerade drei hören.
9: Wenn ich durch das Dorf ging, die Hauptstraße hinunter, um im Laden einzukaufen, was die Mutter mir aufgetragen hatte, oder um das Paar Schuhe abzuholen, das neu besohlt worden war, versuchte ich mit aller Kraft nicht daran zu denken, dass dies vielleicht das letzte Mal war. Das letzte Mal, dass ich quer über den Kirchplatz ging, das letzte Mal am Dorfbrunnen vorbei, oder dass ich das letzte Mal den Schusterladen betrat mit seinem Geruch nach Leder, Beize und Zigarettenrauch, der stundenlang an einem hängen blieb. Ich lenkte mich ab, indem ich die Menschen erzählte, die die Straße überquerten, wobei ich weiblich und männlich gegeneinander aufrechnete. Aber als der Schuster der mir die Schuhe über den Arbeitstisch hinschob, fragte, wie lange wir überhaupt noch da seien, hier in Mariendorf, war alles dahin. Vielleicht fahren wir auch nie, sagte ich. Der Meister war ein mürrisch streund Mensch, vor dem ich mich fürchtete, seit ich das erste Mal in seinem Laden gewesen war. Er sah aus wie das Walross auf den Tierbildern, die im Gang unserer Schule hingen, und wenn er seine Pfeife aus dem Mund nahm, zeigte er unten seine langen gelben Zähne. Dann schoss mir der Gedanke durch den Kopf, dass ich dieses Gesicht nie mehr, würde, nie mehr sehen würde, denn da, wo wir hingingen, gäbe es vielleicht keinen Schuster oder auf alle Fälle einen anderen. Ohne Schnauzbart, ohne Fragen, auf die ich keine Antwort wusste und mit einem Gebiss, das einem keinen Schrecken einjagte. Und für einen Augenblick war ich froh, dass es so sein könnte.
1: Musik Hello. <laughs> a
0: Das war's von «Alles neues Literatur». Wir haben die Sprachspiele 2023, die letztes Jahr in Meran und Umgebung stattgefunden haben, versucht ein bisschen zu berichten. Wir haben Tonaufnahmen bekommen von der Tunde der IHA selber. Eben den Herbst nicht können, weil ich krank im Nest gelegen bin. Aber Sonja Steiger, das Festival seit Jahr, äh, Jahrzehnten eigentlich schon betreut und mit Herzliebe und mit tollem Einsatz immer wieder schaut, dass viele spannende Veranstaltungen stattfinden. Äh, Dank ihr haben wir eben Aufnahmen bekommen und Oh noch der Club von Meran geholfen von und Ja, merci für vielmals, Merci fürs Zuhören. Merci allen, die dort an diesem Sprachspiel sind. Merci auch denen, die ich jetzt nicht reingenommen habe, denen, die halt italienisch vorgelesen haben und wo ich nicht mehr ganz sicher bin, ob die irgendwie einfach ausgefallen ist oder ob ich keine Aufnahme habe. Irgendwie war da noch eine Brigitte Knapp mit Fischer am Berge in der Edition Laurin. Aber vielleicht hätte ich auch mal verzählt und dann habe ich gefunden, ja, das bringt jetzt nicht oder... Ist ja Wurscht. Hauptsache, wir haben ganz viel gebracht. Wir haben Musiker Musik gehabt, eben von Peter Klotz und der Ziehorgel, die live gespielt hat. Wir hören nochmal mit Musik auf, und zwar mit dem, was wir jetzt schon zwei Stück gehört haben, mit dem dritten von der Helga Plankensteiner. Ihr es gut, ihr lässt gefälligst Kanaka durch, bis wieder zwei Sonntag, dann im Februar, am 6.00 Uhr wieder irgendetwas. Neues Nois, nein, es ist ja schon März, sorry, sorry, sorry. Im März etwas Neues Nois, Neusigs durch ein Haterhosch, durchs Netz sich zwängt und euch in die Toren drängt.
1: <lacht>
6: Das war ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachlesen auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.